0: Hallo beim Astrogeo-Podcast, mein Name ist Karl Orban und heute geht es um den Mars. Genau drei Jahre ist es näher her, da haben wir diese Musik gehört im Zusammenhang mit einer Landung eines Mars-Rovers, Curiosity, der neueste Rover, der bisher auf dem Mars gelandet ist und den Geburtstag der ansteht am 6. August 2015, ähm, zur Landung 2012, äh, habe ich genutzt, um für den Deutschlandfunk ein Feature zu produzieren. Und äh, dieses Feature wird am Sonntag, den 12. Juli, gesendet, um 16.30 Uhr, ähm, zum Sende Zeitpunkt dieser Sendung hier ist ja schon online und ähm, ich habe mir gedacht, ich habe sehr viel Material zusammengetragen für dieses Feature ähm, und ich werde drei Zusatzsendungen für diesen Podcast hier produzieren und einfach einen Teil der Interviews, die ich dort geführt habe, noch ein bisschen im Detail erläutern und vorstellen. Ja, ähm. Zunächst soll es nämlich heute um die Geschichte gehen, ähm, in einem zweiten Teil dann über den äh, aktuellen Stand der Marsforschung, was wir wissen über den roten Planeten und in einem dritten Teil dann die Rover der Gegenwart und vor allem die Rover der Zukunft, die so anstehen, näher vorstellen. Aber zum ersten Teil, zur Geschichte der Marsforschung. Ja, die, der Mars ist ein Planet, der ist eigentlich seit der Antike bekannt. Also seit Menschheitsgedenken kann man gut mit bloßem Auge sehen, wenn er der Erde näher kommt. Ein durchaus rot, rötlicher Planet, rot zu erkennen. Und ähm, ja, die Menschheit wusste aber lange Zeit nicht sonderlich viel über den Mars. Ähm, erst eigentlich mit den ersten Sonden kam kam relativ ähm, viel Wissen hinzu und erst dann hat sich eigentlich die Wissenschaft auch und im heutigen Bild von diesem widersprüchlichen Planeten, ähm, der in gewisser Weise aber auch trotzdem erdähnlich ist, ähm, also erst gleichzeitig nicht sonderlich lebensbejahend und doch erdähnlich, ähm, hat sich das eingestellt. Ähm, aber ich fand interessant, wenn man äh, bestimmte Marsforscher zu diesem Planeten befragt, kriegt man auch ganz unterschiedliche Antworten. Und äh, die spannendste Antwort war eigentlich diese, von die ich äh, von einem Franzosen bekommen habe, nämlich von Jean-Pierre Bebring. Der ist ähm, Physiker, Astrophysiker an der Universität Paris-Süd und ich würde sagen, einer der äh, bekanntesten europäischen Planetologen. Der ist auch an der viele äh, mission beteiligt gewesen, ähm, die jetzt auf dem Kometen gelandet ist. Und ähm, er ist, wie gesagt, profitierter Marsforscher, Mar ist immer noch an der europäischen Mars-Mission Mars-Express beteiligt. Und äh, auch an, an zukünftigen Mars-Missionen. Genau, das sagt Jean-Pierre Biebring, äh, wenn man ihn zum Mars fragt. Er fängt weit, weit vor dem Raumfahrzeitalter an.
1: Mars to have hosted water and and life as is very ancient, much prior to the space ages, and it was a dogma uh, more than a scientific approach. You know, at the end of the 16th century and 17th century, when Copernicus and Giordano Bruno and all these people reacted to the dogma that were there for two millennium essentially, with the Earth was central and everything was around the Earth and life was created and everything. Giordano Bruno in particular had this idea that uh, if stars and sun are equivalent, not only the earth is around the sun, but uh, there are earth like planets everywhere in the universe, because at that time the universe was infinite. And he reactivated the, uh, the dogma of uh, what we call the plurality of worlds, that life is not specific to our system. It was so heretic that he was uh, con condemned by inquisition and he was even burned.
0: Ja, äh, Giordano Bruno, also einer der ersten Naturwissenschaftler oder Philosophen der, der, der beginnenden Neuzeit, ähm, der auch ähm, mit seiner sagen wir, ein bisschen kompromisslosen Art, ähm, aber auch mit seinen Ideen ähm, mit der Kirche äh, in Konflikt geraten ist. Und ja, es war einfach eine spannende Zeit, in der er gelebt hat, denn äh, in der Zeit stürzte gerade das ähm, geozentrische Weltbild, die ähm, Planeten rückten ähm, im Weltbild der Menschheit an ihre realeren Plätze ähm, mit der Sonne im Zentrum der Erde als na, gar nicht sonderlich wichtigen Punkt äh, in diesem System. Und ähm, was läge da nicht näher, äh, als gleichzeitig auch noch zu sagen, ähm, ja, das Leben, das ist wahrscheinlich dann auch keine Ausnahme auf der Erde, sondern wahrscheinlich gibt es überall andere Welten, auf der, auf denen Leben existiert, und das schloss natürlich auch den Mars mit ein. Ja, also da rückte der Mars mit allen anderen Planeten, die man bis dahin kannte, ähm, ähm, ja, in, in stärker in, ins, in den Fokus. Und ähm, ja, das war ein, eine Erzählweise, die sich äh, eigentlich bis heute in gewisser Weise hält äh, in unserer Suche nach Leben anderswo ähm, im Universum. Der nächste Schritt ähm, war einige Jahrhunderte nach Bruno, ähm, nämlich im 19. Jahrhundert. Da gab es einen bekannten, damals relativ guten ähm, Astronomen in einer Zeit vor der, ähm, bevor sich die Astrofotografie wirklich entwickelt hat. Und äh, dieser Astronom hieß Giovanni Scaparelli, war ein Italiener, ähm, der somit ähm, als einer der genauesten ähm, Beobachter galt, ja, weil er einfach sehr, sehr gute ähm, Zeichnungen von seinen Beobachtungen anfertigte und äh, Scapparelli sah, meinte zu sehen, äh, bei seinen Beobachtungen des Mars äh, Kanäle, die berühmten Marskanäle, ja, die einfach äh, seit Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts bis zu Beginn des Raumfahrtzeitalters eine unglaublich äh, große Rolle gespielt haben, ähm, aber Scaparelli war ein seriöser Forscher, der jetzt nicht sonderlich viel reininterpretiert. Ähm, es gab einen, äh, es gab dann immer bessere Teleskope und es gab sehr viele ähm, Astronomen, ähm, die, die ähm, zu Beginn und Mitte des 20. Jahrhunderts, also kurz vor den Raumsorten, eigentlich schon widerlegt hatte, dass es, ähm, dass es diese. Kanäle gegeben haben kann. Aber noch Anfang des 20. Jahrhunderts, wo diese Teleskope auch oder diese Beobachtung eigentlich schon die, diese Kanäle widerlegt haben, gab es diesen Percival Lowell, der in den USA geforscht hat. Der war eigentlich ein Geschäftsmann, kein Wissenschaftler, der aber auch viel Geld in Teleskope gesteckt hat und selbst beobachtet hat und der, der Idee von diesen Marskanälen und einer sterbenden Zivilisation. Der Mars ist zwar trocken, aber trotzdem gibt es offenbar eine Zivilisation, die dort Kanäle anlegt und das verbliebene Wasser irgendwie gerecht verteilt. Ähm, ja, der hat ihm stark Vorschub geleistet und auch die beginnende Science-Fiction-Literatur im 20. Jahrhundert so ein bisschen befeuert hat damit. Und das hat letztendlich eine ganze Generation von Mars-Forschern ähm, sehr beeinflusst und äh, zu diesen stark beeinflussten. Ähm, Forschern gehörte Michael Carr. Das ist mal, der US-Mars-Forscher. Ähm, war ganz früh dabei, war beim Apollo-Programm mit dabei. Und am Ende des Apollo-Programms hat er sich sozusagen diesen Mond, von diesen Mondlandschaften abgewandt und sich dem Mars zugewandt. Das war auch der nächste logische Schritt für die US-Raumfahrt und war relativ jung, Anfang 30 damals. Und ähm, ja, ich hatte das Glück, mit Michael Carr zu reden. erinnert sich so an diese Zeit.
2: At that time, our, our knowledge was incredibly primitive. I mean, we knew nothing about the topography of Mars. Uh, all we knew was that there were sort of surface markings. We knew that there was, um, that it was cold, that the atmosphere was thin, that, uh, that there were global dust storms, but uh, what... Uh, But there was this mystery about the canals. Uh, people had, uh, you know, some astronomers had thought that there were these linear markings that changed and um, others disputed those linear markings. But there was a book at that time in 1964 that uh, by a very prominent astronomer who said, the pictures in this book demonstrate unequivocally that there are canals on Mars.
0: Ja, spannend eigentlich. Also wir reden über eine Zeit, wo die Astronomie eigentlich gut genug war, um diese ähm, Kanalhypothese ähm, zu beerdigen. Das war wohl offenbar eine Einbildung von Scaparelli gewesen, ähm, aber es wollten einfach sehr viele Forscher noch dran glauben. Ja, und das war ähm, das Erbe, was die Marsforscher jener Zeit, die teilweise bis heute aktiv sind, mit, mit in ihre Arbeit genommen haben. Ein anderer, der sich da sehr gut an diese Zeit erinnert, ist James Head, auch einer der bekanntesten mars überhaupt und einer, der bei den ersten mars und spätestens dann bei den Viking-Missionen voll dabei war, also Mitte, Anfang, Mitte der 70er Jahre.
3: Ich denke, alle von uns, die Mars studieren, uh, uh, haben in The canals and uh, Percival Lowell's sense that Mars was uh, was a habitable place and that there was a dying civilization. So that's always ingrained in our thinking. Uh, but of course, uh, the first Mariner missions that flew by and took pictures uh, made it look like the Moon. Uh, so that uh, dashed everybody's hope about life on Mars in the sense of uh, even in the even in the kind of like uh, advanced sense. So. Uh, es ist eine Quest seitdem, zu verstehen, auf Mars existiert eine sehr spannende Challenge and quest.
0: Ja, und Michael Carr, der erinnert sich noch an einen anderen Aspekt. Es gab nämlich vor der Ankunft der ersten Raum-, den er der ersten Raumsonden, durchaus weiter auch Spekulationen über Leben und auch auf Basis von astronomischen Beobachtungen dieser Zeit, die damals einigermaßen seriös waren
2: the albedo around uh, the polar caps changed with seasons. Some thought this could be due to vegetation. And that was a serious, uh, that was a serious uh, opinion. And in fact, we're not, to, to, to show how seriously that was taken, the first Mars mission, uh, well, that was the uh, first Mars orbital mission, not the first Mars mission, but the first orbital mission, There were two. There was supposed to be two spacecraft. One was to map the topography, to map Mars. The other was to monitor these changes to see if they might be uh, connected in some way with, um, with life.
0: Yeah. Dass die Albedo, also der Albedo, der die Rückstrahlfähigkeit, die Helligkeit von Mars am, am Himmel äh, sich ändert mit der Zeit, das wissen wir heute, hängt vermutlich vor allem damit zusammen, dass es immer wieder globale Staubstürme gibt und äh, der Mars dadurch mal heller und mal dunkler wirkt, das wusste man damals noch nicht. Ja, und äh, Michael K. hat es gerade schon angerissen. Also es gab in den 60er Jahren die, die ersten Raumsonden, die am Mars erstmal vorbeigeflogen sind. Also in ein Orbit kam man nicht direkt sofort, da war die Technik einfach noch nicht weit genug. Ähm, die erste Raumsonde war Mariner 4 1965. Die ist wirklich nur vorbeigeflogen, hat einen ganz kleinen Teil der Oberfläche beobachtet. Und ähm, deswegen konnte auch in den 60er Jahren so dieses diese Frage nach den Kanälen noch nicht völlig, also von den Leuten, die immer noch dran glauben, noch nicht völlig, ähm, immer noch nicht völlig aus, äh, aufgelöst werden, dass die vielleicht doch existieren oder nicht existieren. Ähm, und die erste Orbiter Mission, von der Michael Cargard sprach, das war Mariner 9, 1971. Karl war damals ähm, verantwortlich für die Kamera an Bord. Ähm, ja, und in gewisser Weise war das schon eine ernüchternde Mission. Andererseits hat man, haben die Forscher damals auch völlig neue und unerwartete Entdeckungen gemacht.
2: Die erste Orbiter-Mission in 1971, wir mapten den ganzen Planeten. Und eine der größten Überraschungen da waren viele Beispiele von Wasser. Wir sahen diese großen Flutungsfeaturen, die sofort als Flutungsfeaturen sie als Flutungsfeaturen. Und es gab andere Beispiele features that looked like uh, river channels uh, just from uh, from the from orbit and this was a major major surprise because prior to that time these earlier mariner missions the three earlier mar mariner missions had just revealed a sort of a crater surface that looked just like the moon but when we started mapping the entire planet <clears throat> All these, uh, all these features that we now know are characteristic of Mars—the large volcanoes, large floods, polar caps, the, r r these river valleys, uh, uh, and so forth—they all all came into view. And of course, the most controversial, the most controversial, were these large floods. So that was a surprise. Just trying to understand how large floods could have. Could have formed on Mars uh, w was difficult because at the same time that we were mapping all these um, all these features on the surface, we were also making measurements on the atmosphere, the temperature, and so forth. And Mars is uh, is is very cold, and the atmosphere is very thin, and it's very difficult to have liquid water uh, uh, on the surface uh, in any in any significant quantities under these conditions so there was a um, there was a lot of uh, a lot of argument about for example the flood features how they could possibly have formed some people said that their resemblance to terrestrial flood uh, flood features was um, was uh, sort of a stretch and that they were tectonic that is they were formed by faulting and so other people said they were formed by the wind but um But really, uh, for most geologists, it was pretty convincing that they were indeed uh, uh, large floods. But the, but if there were large floods, where did all the water go? Where did all the water come from? You know, there's uh, very little water at the surface today. And under what climatic conditions did they did they form? Because uh, as I said, word, the, the climatic conditions today uh, uh, It's very diff under those conditions. It's very difficult to have a lot of water at the surface. And there were other controversies associated with water. I mentioned these um, these river channels. <clears throat> well, there was uh, the issue of when did they form? When did they form? Were they did they form yesterday? <laughs> you know, or did they form billions of years ago? So that was that was controversial.
0: Yeah. also um das mal klar zu machen. Er, er redet die ganze Zeit über Channels und das ist auch sag mal, das größte Problem bei der Übersetzung von äh, Scapparelli gewesen. Ja, der Italiener war, der hat von Canadi geschrieben und im Englischen, sprich, kann, können Channels für ähm, künstliche Wasserstraßen, also Kanäle im Deutschen sprechen, oder für Flusstäler, ja, also die natürlich entstanden sind. Und die ersten großen Marssonden haben zwar keine. Kanäle gefunden, keine Schnurgeraden äh, Wasserstraßen, die eigentlich nicht natürlich entstehen können, sondern äh, sie haben Flusstäler gefunden. Also natürlich entstandene Täler und was Michael Carr gerade erklärt hat, äh, das war trotzdem eine Überraschung äh, für für die Astronomen, ähm, weil damit hat man nicht unbedingt gerechnet, dass äh, auf einem Planeten, von dem man von dem die Forscher schon damals wussten, er ist heute unglaublich trocken. Ähm, also man hat spektroskopisch Untersuchungen gemacht, es, die Lufthülle ist extrem dünn, es gibt eigentlich, ähm, es kann kein Wasser auf der Oberfläche geben, die Oberfläche ist auch extrem kalt, unter Null auf jeden Fall. Ähm, also wenn Eis ähm, mal von der Sonne beschieden wird, sublimiert es eher, also wird direkt dampfförmig und ähm, genau. Ähm, es spricht heute alles, äh, eigentlich alles dagegen, dass heute äh, größere Mengen Wasser auf dem Mars fließen. Aber trotzdem gibt es immense Flusstäler. Also gerade dieser große Canyon, Wallis Marineris, ist halt so lang wie die USA, einige tausend Kilometer. Und ähm, das sind einfach auch Skalen, die selbst auf der Erde, wo es ja wirklich viel Wasser, viel Niederschlag gibt, einfach gar nicht gibt. Also das ist das große Rätsel der Marsforschung. Und ein Rätsel eigentlich, was, was bis heute ähm, ja, relevant ist. Dazu dann in der nächsten Ausgabe dieses Podcasts mehr. Ähm, was Michael Carr am Ende noch angerissen hat, ist die Frage, wie alt sind eigentlich diese Strukturen? Denn okay, sie können nicht heute geflossen sein, dann muss das irgendwann in der Vergangenheit passiert sein. Und ähm, das ist so, dass, dass der Trieb, die Triebfeder oder die Hauptfrage der Marsforschung eigentlich bis heute ähm, herauszufinden, wieso das Timing der Marsgeschichte war, denn da hängt sehr viel dran. Und da gab es ähm, ja ein, ein, eine Idee, ähm, wie man denn so das Alter der verschiedenen Oberflächen auf dem Mars, ja, die zu verschiedenen Zeiten entstanden sind, wie das auf jedem Körper ist. Es gibt immer Ältere und Jüngere. Ähm, man will sich jetzt... Man will vor allem erstmal rausfinden, wie alt sind diese einzelnen Strukturen und äh, einfach mal datieren, versuchen zu datieren, wie alt die Strukturen sind, in denen mal Wasser geflossen ist, ja, wo, wo es diese Flusstäler gibt. Und da gibt es interessanterweise einen deutschen Planetologen, der auch in der Zeit von Apollo äh, schon aktiv war, hat viel mit dem Mondgestein gearbeitet ähm, und der hatte die Idee, ja, wir können doch Krater zählen. Ja, das hat man auf dem Mond, hatte er das das erste Mal versucht ähm, denn ähm, ja, die, die Rate äh, an Einschlägen auf einer Planetenoberfläche oder, einer Mond oder der Mondoberfläche, die kennt man ungefähr über die Zeit. Und ähm, ja in einer ähm, Gegend, wo sehr viele Krater sind, muss, das muss eine alte Oberfläche sein. Wo kaum Krater sind, muss eine neue Oberfläche sein. Also wo vor relativ kurzer Zeit zum Beispiel Lava geflossen ist. Kaum ein Krater eingeschlagen, ein, ein Meteorit eingeschlagen, ähm, muss, muss eine junge Oberfläche sein. Und ja, dieser junge Planetologe, Gerhard Neukum, ähm, hat diese Methode in den 70er Jahren entwickelt und ähm, zur Perfektion gebracht, auch insofern, dass er ähm, am Ende in der Lage war, ähm, absolute Alter anzugeben, mit einer gewissen Unwahrscheinlich äh, mit einer gewissen Ungenauigkeit, aber ähm, es gab einfach plötzlich die Möglichkeit zu sagen, dieses Gestein, diese Formation auf dem Mars, auf dem Mond, ist so und so viele Millionen Jahre alt. Ja, plus, minus so und so viele Millionen. Mit einer Ungenauigkeit, aber es ging. Und äh, Gerd Neukum, ähm, der übrigens letztes Jahr verstorben ist, im September 2014, ähm, der hat die Marsforschung wirklich weitergebracht. Und ähm, die zwei Marsforscher, die ich bis jetzt gezeigt habe, äh, drei maßforscher muss ich sagen die äh, bis jetzt geredet haben die haben auch alle sehr viel äh, von Neukum profitiert und sehr gut mit ihm zusammengearbeitet james Head zum beispiel
3: so gerhard neukem ist really one der most fundamental pioneers in uh, understanding the chronology, the timing, and the history of uh, the solar system, the geological bodies in the solar system. He started out, I first knew him uh, when I worked in Apollo, and he was really interested in the sample ages and then how that mapped out into counting craters on images to assess how many craters formed as a function of time. So you could actually date the surfaces and link them, uh, not just a relative chronology, this surface has more craters than this other one, so it's older, but an absolute chronology that could be linked to the Apollo samples. And he really, uh, I would say, was the moving force in um, understanding lunar chronology, which then is the basis for our understanding of chronology on Mars, on Venus, on Mercury, on all the other planetary bodies. And he, he's, he will be sorely missed. He was a very, very strong force, and uh, I think he made European planetary geosciences what it is today.
0: Ja, also viel Lob von James Head für Gerd Neukum. Ja, das Spannende ist jetzt, was hat man denn gelernt aus den äh, Erkenntnissen, die Neukums Methode gebracht hat?
3: Well, I think uh, two things. One, the early pictures, uh, uh, the Mariner 4 and 6 and 7, showed, um, it, they went by the southern hemisphere, which is very heavily cratered. And it, it sort of dashed all these ideas about how... Um, Uh, Mars would be an, a very active body. So Gerhard's uh, techniques, you know, if you see a lot of craters, it means that it's a really old surface. And so, um, of course, he was able to count the craters and say, okay, look, th this is an ancient surface. And for people who are interested in active processes and water running on the surface and an Earth-like planet, that was very disappointing. It wasn't due to him, he was just doing his science. But <clears throat> then with Mariner 9, when that went into orbit, um, and uh, it saw the northern hemisphere, saw these huge volcanoes, it saw these valley networks, these uh, uh, river, dry rivers that were all over the place in the southern hemisphere. And they indicated that water must have flowed on the surface in the past. And so Guerra was able to date those by looking at the fewer superposed craters and see where they fit in the overall scheme. And it, it emerged that the Uh, early history of Mars was characterized by running water and, and lakes and things like this. The water's gone, but you could still see uh, a channel flowing into a crater and then out the crater, which meant it had been completely filled with water. So that was a really um, interesting uh, finding, and that's driven the whole program ever since, his, uh, his dating of these surfaces. And we owe most of our Goals and Objectives to just this sort of technique where we say we need to understand this because it's early in history or late in history or intermediate in history.
0: Ja, also das ist die Quintessenz, die Graterzählungen auf dem Mars haben einfach gezeigt. Es gab eine sehr frühe Phase. Und wenn ich früh meine, meine ich jünger als 3,8 Milliarden Jahre. Also das ist eine Zeit. Von, äh, von der es auf der Erde überhaupt keine Gesteine gibt, da weiß man überhaupt nicht, was auf der Erde los war in der Zeit. Auf dem Mars ist das die jüngste Phase, äh, wo es äh, einige Gegenden gibt, äh, die man halt auf diese Zeit datieren kann und das ist offenbar die Zeit, wo Wasser geflossen ist. Unglaublich lange her und äh, ja, vielleicht sogar in größeren Mengen. Zumindest hat man das soweit interpretiert. Es gibt heute mal, auch alternative Lesarten. Ähm, genau, das äh, gehen wir dann das nächste Mal an. Ähm, nach dieser Phase, ähm, in der übrigens nicht die ganz großen Flusstäler entstanden sind, gab es eine zweite Phase, wo weniger Wasser geflossen ist, dafür aber die extremen Strukturen entstanden sind, also die äh, gerade die großen gigantisch und in, nach Erdstandards unrealistisch großen Flusstäler sind in dieser zweiten Phase, also ähm, sagen wir mal, zwischen drei äh, und 3,8 Milliarden Jahren entstanden. Und erst danach begann das Amazon, ja, ein bisschen irreführender Name, ein, das, das jüngste Maßzeitalter, das eigentlich bis heute anhält und das einfach völlig wo der Mars eigentlich völlig trocken war, also eigentlich kaum noch Anzeichen dafür sind, dass irgendwo ähm, Wasser Erosion verursacht hat. Das ist die längste Zeit und in der Zeit, wo sich auf der Erde Leben entwickelt hat, äh, war der Mars schon lange, lange tot. Muss ich korrigieren, also auf der, als sich auf der Erde das Leben entwickelt hat, begann der Mars schon auszutrocknen und bis es höheres Leben auf der Erde gab, war der Mars schon lange tot. Zumindest die Oberfläche ähnelte der toten Oberfläche, die wir heute sehen. Ja und zurück zur Geschichte der Marsforschung ähm, was ich ein bisschen aussparen möchte ist nämlich sind die Ergebnisse von, von Viking ähm, nur ganz kurz eigentlich einsteigen. Ja, Viking war der Höhepunkt der Marsforschung in den 70er Jahren. Es war sozusagen der nächste logische Schritt. Okay, wir haben jetzt verschiedene widersprüchliche Informationen. Es ist irgendwie eine Mondlandschaft mit Kratern, aber es gibt auch diese großen, uralten Flusstäler. Damals wusste man noch nichts über das Timing. Und jetzt geht es darum, nachzuweisen, gibt es denn jetzt Leben oder nicht? Ja, also das, das Dogma, was mit Giordano Bruno angefangen hat, war immer noch äh, da und äh, war, war immer noch so halb in den Köpfen und jetzt muss man doch mal Leben nachweisen. Die Viking-Mission der NASA bestand aus vier Raumsonden, also, also verglichen auch mit heutigem Aufwand durchaus ein gleichwertiger ähm, Einsatz, den die NASA da gezeigt hat. Ähm, es gab zwei Satelliten, ähm, die die Erstmal einen globalen, erstmals einen globalen Datensatz geliefert haben, ähm, in sehr hoher Auflösung äh, von der Oberfläche. Und dann gab es diese zwei berühmten Viking-Länder, deren Hauptziel es war, Leben nachzuweisen. Und zwar ähm, ähm, eigentlich Stoffwechselprodukte nachzuweisen. Das ist das, was man damals einigermaßen gut konnte. Ähm, einfach vers auf verschiedenen Wege molekular, mit Isotopenmessungen, ähm, nachzuweisen, dass auf im Maßstab irgendetwas, ähm, das Material äh, verstoffwechselt, indem man Nährlösungen bereitstellt. Und diese, ähm, diese Experimente erbrachten bis auf eine kleine Ausnahme eigentlich nichts. Also es war wirklich ein Fehlschlag. Ein, eins von vier Lebensnachweis oder Stoffwechselnachweisexperimenten, das Labeled Release Experiment brachte zwar Ergebnisse. Könnt ihr gerne auf Wikipedia nachlesen. Spannende Geschichte. Ähm, aber nachträglich stellt sich raus, okay, man kann das mit ganz anorganischen chemischen Reaktionen nach, äh, genauso hervorrufen, also das ist kein starker Hinweis, dass irgendwelche Mikroben Stoffwechsel treiben. Und äh, das warf die Marsforschung zurück.
2: And uh, there were several reasons that after uh, after Viking there was this discouragement in the in the, um, with respect to life but in that 20 year period a number of things happened that led to much more optimism
0: 20 Jahre ja der, was michael gerade anspricht ist die zeit nach viking nach mitte der 70er jahre 1976 bis die erste äh, marssonde der nasa startete ja es gab in der zwischenzeit sowjetische versuche Mars-Sonden zu starten äh, ziemlich unglücklich ähm, in, in deren verlauf also da gab es mehrere fehlschläge die NASA ähm, war wirklich 20 Jahre lang nicht auf dem Mars bis 1996, die erste Sonde seit 20 Jahren startete.
2: And there wasn't just what we knew about Mars. I mean, it, 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 yes, the, there was much firmer evidence that water had played a major role in the evolution of Martian surface, but there were other things that happened. Uh, in in biology there was a, a much um, uh, it, it was recognized that uh, that life could uh, survive in much in a much broader range of environments than was uh, than seemed possible in the 1960s <clears throat> and um, moreover The instrumentation uh, had uh, had developed, uh, so we could develop much more sensitive um, sensitive ways of detecting things. There were um, there was advances in, in electronics in, in micro in micro instrumentation, and in navigation. So we could go to more interesting places. On Viking, we had a huge error ellipse, and so couldn't go to places that we can now go to. Und so, there were a lot of developments that, um, besides, you know, what was going on on Mars, that uh, that enabled uh, a restart of the Mars program.
0: Ja, also es gab eigentlich nicht wirklich viele neue Erkenntnisse. Ja, abgesehen davon, dass Gerds Neukumms Methode das Alter verschiedener Strukturen besser eingenordet hat, aber eigentlich ging der Hauptantrieb die Marsforschung in Amerika und auch in Europa wieder aufzunehmen von der Technologie aus. Ja, das ist das, was Michael K. gerade erzählt hat. Also, und auch von Wissenschaften, die auf der Erde passiert sind. Also ähm, Raumsünden konnten kleiner gebaut werden, bessere Geräte in, mit weniger Nutzlast Gestartet werden. Aber vor allem in der Biologie hat man festgestellt, dass Leben viel, viel anpassungsfähiger ist, als man das zuvor geglaubt hatte. Ja, in den 70er Jahren und 80er Jahren hat man immer mehr sogenannte extremophile Arten entdeckt. Also, das sind Mikroorganismen, Archäen gehören dazu, die äh, unter extremen Bedingungen überleben können, was man vorher nicht für möglich gehalten hat. Also, ähm, weit unter dem Gefrierpunkt, bei Temperaturen über 100 Grad, ähm, bei extrem, sau, in extrem sauren Gewässern, in, im, im radioaktiven Gestein, ja irgendwo ganz tief, mehrere Kilometer tief in der Erdkruste. Und ähm, das gibt natürlich Hoffnung auch für den Mars. Und ähm, das war einfach ja, der, der Antrieb, die Marsforschung wieder aufzunehmen. Und das ist auch Triebfeder, die modifizierte Triebfeder kann man sagen. Ja, wir suchen nach Leben, aber wir wissen, ähm, das hat sich auf der Erde an sehr extreme Bedingungen angepasst. Auf dem Mars herrschen, verglichen mit der Erde extreme Bedingungen. Vielleicht hat es gerade so gereicht. Ja. Deswegen ist man weiter äh, bei der Marsforschung dabei. Und was äh, so in den letzten Jahren sich herauskristallisiert hat und vielleicht auch, was die ähm, Probleme dabei sind und äh, was für Widersprüche bis heute existieren. Dazu das nächste Mal mehr. Äh, für heute möchte ich mich verabschieden mit einem äh, kurzen ähm, Statement von Gerhard Neukum, der ja, am 21. September 2014 verstarb. Ich habe ihn 2003 für ein Interview getroffen. Ähm, damals war ich noch Schüler und äh, war eine spannende Begegnung. Ähm, 2003 im Herbst. Das war wenige Wochen vor der Ankunft von Mars Express am Mars. Ja, Mars Express ist so ein bisschen das Lebenswerk von Gerd Neukum. Die erste europäische Marssonde ähm, mit an Bord eine Kamera, die sein Team vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt gebaut hat. Die eigentlich auf einer russischen Mission 1996 starten sollte, auch gestartet ist, aber dann in den Pazifik stürzte. Und ähm, ja, Gerd Neukum erzählt, warum er und warum eigentlich den Planeten so spannend finden?
4: Nun, die wissenschaftliche äh, Fragestellung ist, äh, umfassend gesagt, die Entwicklung des Planeten Mars zu verstehen. Und die ist in den Oberflächenphänomenen, in Oberflächenstrukturen sozusagen äh, konserviert. Das heißt, wir können heute eine ganze Zeit lang in die Vergangenheit im Sinne der Untersuchung der Oberflächenstrukturen zurückschauen und äh, damit äh, und mit hochauflösenden Bilddaten, verstehen, was da abgelaufen ist in der Vergangenheit und welche Prozesse gewirkt haben. Zum Beispiel, wie viel Wasser es gegeben hat, wann das geflossen ist sogar, können wir vermessen, über die Zahl der überlagerten Einschlagskrater Altersabschätzungen machen, wie es mit dem Vulkanismus ist, wie der Wechsel gewirkt hat, mit dem Wasser aus dem Untergrund und es hochgetrieben hat, das scheint sehr häufig der Fall gewesen zu sein, ob es einen Ozean vielleicht gegeben hat, ob sich vielleicht sogar Leben entwickelt hat. Das können wir zwar nicht direkt vermessen, herausbekommen, aber äh, herausbekommen, wie es mit dem Wasser war und wann das war und ob es vielleicht gereicht hat, damit sich Leben entwickelt hat. Das Leben, die, das, na, der Nachweis von Leben muss an sich dann über andere Experimente erfolgen. Eventuell hat man ja schon Glück mit dem Landegerät Beagle 2, dass man dort etwas findet. Aber vielleicht wird es auch erst äh, mit äh, Probenrückführung oder den bemannten Landungen, die ja auch in einigen Jahrzehnten stattfinden werden, möglich sein, äh, der Sache auf den Grund zu gehen, ob Mars jemals Leben hervorgebracht hat. Jedenfalls ist es ein großer Treiber hinter der Marsforschung. Die Frage nach Leben ist ja von großer philosophischer, fast religiöser Bedeutung und spielt überall äh, eine Rolle, auch bei unserem Experiment im Sinne der Untersuchung der Entwicklung des Mars.